0: Als je jouw status als expert wil vergroten, dan kun je niet om social media heen. Maar hoe zet je ze dan in en hoe bereik je jouw doelen met social media? Natuurlijk kun je steeds kleine beetjes kennis delen, maar is dat voldoende of moet je net iets meer doen? Als je social media wilt inzetten om je expertise te tonen aan een groter publiek, dan moet je eigenlijk met twee elementen rekening houden. Het eerste element is natuurlijk wat je daar doet op social media. De berichten die je zelf deelt en de manier waarop je op anderen reageert. Het tweede element betreft je social media account zelf. Wat vertellen die nou precies over je expertise en zijn ze nog wel helemaal up-to-date? Beide onderwerpen adresseren in één podcast, dat is een beetje veel van het goede. Dus de social media accounts en hoe je die optimaliseert, dat is een onderwerp van de volgende podcast, nummer 45. En in deze podcast wil ik me helemaal richten op de inhoud. Wat doe je op social media? En hoe gebruik je die acties om je expertstatus te vergroten en om beter zichtbaar te worden als expert? Ik gaf het net eigenlijk al een beetje aan. Het bestaat uit twee dingen. De berichten die je zelf deelt en je reacties op anderen. En om met dat laatste te beginnen, want het wordt nog wel eens onderschat. Maar je reacties zijn net zo belangrijk als de berichten die je deelt. Allereerst omdat ze het algoritme beïnvloeden. Op het moment dat jij reageert, worden jouw berichten ook over het algemeen zichtbaarder voor anderen. Maar ook omdat je met je reacties gewoon extra zichtbaar wordt. Jouw reactie wordt weer gezien door ten eerste de mensen die je al kennen. Maar ten tweede ook door hun connecties en door hun netwerk. Hoe reageer je dan? Het kan eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Je kunt natuurlijk fucking inhoudelijk reageren. Op het moment dat je ziet dat iemand ergens mee worstelt. Een vraag heeft, een probleem heeft. Of nou ja, iets deelt waarop jij een goed antwoord zou kunnen hebben, dan kun je natuurlijk vakinhoudelijk reageren met een tip, met een ervaring of een oplossing. Je kunt ook sociaal reageren. Mensen feliciteren of aanmoedigen met iets positiefs wat ze meegemaakt hebben. Of je kunt je steun uitdrukken als ze in zwaar weer verkeren. En je kunt natuurlijk ook nog heel summeer reageren met een duimpje, een hartje, een lampje of wat, wat er ook maar beschikbaar is op het platform waar jij het meest actief op bent. En het mooie is eigenlijk dat je uh, het meeste effect hebt als je dit alle drie doet. Dus probeer te voorkomen dat je alleen maar op die uh, emoticons uh, drukt als reactie. Dat is wel aardig, maar het stelt niet zo heel veel voor. Probeer ook juist als mens sociaal te reageren. En probeer ook heel goed vakinhoudelijk te reageren. Dat kun je met je privéaccounts doen. Soms, op sommige platformen, kun je dat ook vanaf een bedrijfspagina doen. Niet altijd, en er zitten allerlei beperkingen aan. En wat ook heel goed werkt met reacties, is actief zijn in groepen. Mits die groep natuurlijk actief is. Want als die dat niet is, dan zal je reactie ook niet heel veel zoden aan de tijd zetten. Dus ga je groepen inzetten, selecteer ze dan heel zorgvuldig. En kies die groepen waar veel gebeurt en waar interacties ook echt Want er zijn veel social media groepen waar helaas alleen maar berichten gepost worden, waar eigenlijk nooit iemand op reageert. Dan is iedereen in die groep alleen maar aan het zenden en dan zal jouw reactie waarschijnlijk ook niet heel erg opgemerkt worden. Dus dat zijn uiteindelijk vijf manieren waarop je met reacties je expertstatus al of je naamsbekendheid, je merk al kunt laten zien. Maar dan je berichten zelf. Die starten altijd met je doelen. En nou hoor ik experts, ondernemers, bedrijven heel vaak zeggen dat ze hun naamsbekendheid willen vergroten en hun expertstatus willen opbouwen. Dat is hun doel, zeggen ze. Ze willen gezien of gekend worden als kennisleider of thoughtleader. Maar dan zeg ik altijd, wacht even, dat is echt veel te breed en daardoor ook te vaag om als doel te kunnen dienen. Bovendien willen de meesten in je vakgebieden hetzelfde. Dus waar ben jij dan anders in? Hoe kun je je doel verder aanscherpen? En één manier om dat te doen is om je af te vragen wat die expertstatus uiteindelijk voor je moet doen. Wat wil je ermee bereiken? Wil je jezelf verder in de markt zetten als spreker? Wil je een boek of een businessboek schrijven en dat uh, aan de man brengen, zodat mensen dat zien? Wil je meer trainingen geven? Wil je bepaalde producten of diensten verkopen? Kijk wat die expertstatus, die bekendheid van je expertise, in dat opzicht moet doen. Want dan kun je je doel in principe al heel erg goed aanscherpen. En een paar voorbeelden daarvan. Stel je wil wil een een boek schrijven, een managementboek of of een businessboek. Dan is het handig om een niche in je vakgebied te kiezen. Want een te breed onderwerp voor een zakelijk boek, dat uh, zorgt alleen maar voor een naslagwerk en niet voor een businessboek dat mensen ook echt gaan lezen. En aflevering 42 uit de Content die van het Podcast, die ging daar al over. Als je vakmatige boeken wil schrijven, kies dan deelproblemen. En op het moment dat je een deelprobleem aanpakt, kun je waarschijnlijk ook je expertdoel al veel verder aanscherpen en verbeteren. Dat geldt in feite ook voor sprekers zijn. Scherp ook dan je onderwerp echt heel goed aan, zodat je uitgesproken kunt zijn. En dat uitgesproken zijn, dat komt later nog even terug in deze podcast, want daar speelt nog iets anders mee. Trainen. Stel je wil trainingen verkopen en jezelf verder in de markt zetten als trainer. Hoe vertaal je jouw expertise dan naar bijzondere handvatten die je in een training thuishoren? En wat geef je weg in je content en wat zit er in je betaalde trainingen? En als je die vraag gaat stellen, dan kun je in principe je doelen op social media ook al verder afbakenen. En dat geldt helemaal als je producten of diensten wil verkopen. Dat kan heel goed in het verlengde van de kennis die je deelt in je content. Maar het moet en het kan ook omdat je expertcontent op social media ervoor zorgt dat je bezoekers naar je site trekt. En die bezoekers die gaan vervolgens op je site, als het goed is, als je het goed hebt ingericht... Bepaalde dingen doen. Ze lezen nog een artikel, ze melden zich aan voor je nieuwsbrief, ze downloaden iets, ze doen een informatieaanvraag, kan van alles zijn. Maar als je met je kennis, met je expertise uiteindelijk producten of diensten wil verkopen, dan moet je echt voor een proces gaan dat dat ook uiteindelijk tot doel heeft. Dus te breed zeggen van ja, ik wil uh, bekend staan als de expert op vakgebied A, dat is een Te vaag doel en dat kun je ook uiteindelijk niet meten. Het is wel ook heel belangrijk dat je gaat kiezen. Je kunt gewoon niet alles tegelijk. Kies echt een hoofddoel voor de komende periode en neem dat op in de contentstrategie voor social media. Bedenk of het moet draaien om een boek, of het moet draaien om spreker zijn, of het moet draaien om trainingen, of het moet draaien om verkopen van producten of diensten. Kies echt een afgebakend doel en zorg dat je niet te veel doelen tegelijkertijd wil realiseren. En dat brengt me ook op het volgende bij social media content die je expertstatus moet bewijzen of die je expertise moet tonen. Kies ook voor duidelijke onderwerpcategorieën. Ik noem het ook wel onderwerppilaren. Eigenlijk zijn dat gewoon je stokpaardjes. En als je het hebt over vakinhoudelijke onderwerpen, dan zou je er eigenlijk drie tot vijf moeten hebben, maximaal vijf. En doordat je die onderwerpen regelmatig terug laat komen, word je ook herkenbaar op die onderwerpen. En dan moet je er wel voor zorgen dat bijna al die onderwerpen of allemaal ook een duidelijke link hebben met je commerciële aanbod. Dus weer ga je weer terug naar dat ene doel wat je had. Hoe kun je die onderwerpen goed toespitsen, maar ook heel duidelijk linken met het uiteindelijke doel dat je hebt. Of dat nou het boek is, spreker zijn, trainingen, dingen verkopen op je website, leads realiseren, maakt niet uit. Kies onderwerpen die daarbij passen. Vind je dat lastig? Ik heb ook een online masterclass over dit onderwerp. Helemaal over contentstrategie voor social media. Die gaat uitgebreid in op het kiezen van onderwerpcategorieën die aansluiten bij je doelen. En die je helpen om keuzes te maken in de platformen die je inzet, de boodschappen die je inzet en de formats die je gebruikt. De link naar die masterclass vind je uiteraard in de show notes. Maar dat terzijde. Dus je onderwerpcategorieën en de keuzes die je daarin maakt zijn in alvijl belangrijk. Daarnaast is het ook belangrijk om herkenbaar en persoonlijk te zijn. En dat betekent dat je ook andere onderwerpen zou moeten adresseren dan je vakinhoudelijke onderwerpen. Wat houdt jou of je bedrijf nog meer bezig? En kun je dat onderwerp af en toe naar voren brengen? het kunnen hele persoonlijke dingen zijn, zoals een hobby. Maar het kunnen ook andere dingen zijn die wel te maken hebben met je merk. Maar die niet de hele tijd over die kennis en die expertise gaan. Bijvoorbeeld dingen die je bedrijf nog meer doet. Achtergronden van medewerkers, van je team. Het kan van alles zijn. En vooral op de meer persoonlijke social media accounts is dat heel erg belangrijk. En dan dan denk dan aan LinkedIn profielen, Facebook profielen, maar ook aan andere social media accounts die de naam van een mens dragen. Of dat nou op Twitter, Instagram, Clubhouse of TikTok is, maakt niet uit. Wees herkenbaar en persoonlijk op de meer persoonlijke social media accounts. Ja, wat doe je dan met die bedrijfspagina's die je vaak ook hebt? Denk aan bedrijfspagina's op Facebook en LinkedIn. Ook daar kun je best persoonlijk zijn. Waarschijnlijk geef je er dan wel een lichte draai aan en en zou je dat ook moeten doen, want daar kun je niet vanuit de ik-persoon praten... Behalve als je bedrijfspagina ook een persoonlijke naam draagt... omdat je onderneming een persoonlijke naam draagt. Maar bij veel bedrijfspagina's is dat toch een wat meer abstracte bedrijfsnaam die daarboven staat. Dus dan kun je niet vanuit de ik-persoon spreken. En je kunt ook op bedrijfspagina's heel goed het accent veel meer leggen... op inhoudelijke kennis dan in privéprofielen doet. Maar toch is het belangrijk om daar ook een bepaald karakter te tonen. Een karakter dat voortvloeit uit je merkwaarde... Dat kun je doen in je teksten, de manier waarop je teksten formuleert, je toonzetting. Dat kun je doen met visuals, of dat nou gifjes, beeld of video is. Dat kun je doen met lettertypes die in die visuals terugkomen. En dat kun je ook doen door je berichten op een iets andere manier te doseren. Bijvoorbeeld door het accent wel veel meer te leggen op die inhoudelijke kennis. Dus ook in je bedrijfspagina's is het goed om hier en daar persoonlijke en ook meer geladen uh, berichten te tonen. Eerder noemde ik ook dat het soms belangrijk is om uitgesproken te zijn. En dat geldt zeker als je als kennisleider of thoughtleader gezien wil worden, eigenlijk de, de expert plus in je vakgebied. Dan heb je een nieuwe eigen invalshoek nodig. In de marketingliteratuur over thought leadership noemen ze dat een novel point of view. Ik noem het even hier je eigen invalshoek die nieuw is ten opzichte van wat andere experts doen. Dus nieuwe data, eigen ervaringen of een eigen mening die net even anders is dan wat andere experts in je vakgebied zeggen, maar die natuurlijk wel onderbouwd is. En het kan soms ook een eigen combinatie van bestaande data en inzichten zijn. Want laten we wel zijn, nieuwe data realiseren, hele nieuwe dingen uitvinden of ontdekken, dat is nogal een taak. Maar je kunt soms ook bestaande data en inzichten combineren tot iets nieuws. Bijvoorbeeld omdat je jouw vak met een ander vak combineert. En zo zag ik bijvoorbeeld een businesscoach met een accountancy achtergrond. Ze kwam uit accountancy en zij deelt Begrippen en principes uit accounting, die ze vertaalt naar een hele eigen insteek met business coaching. En op LinkedIn zie ik een arts die berichten deelt onder de noemer, wat de zorg kan leren van. En dan noemt hij een totaal andere branche. En het kan trouwens van alles zijn: het kan ook film zijn, evenementen, sport, of, of hij noemt echt een, een, een branche. En dat zijn al zo'n honderd berichten volgens mij en die zijn redelijk luchtig van aard maar ze positioneren hem tegelijkertijd als een verfrissende denker over bedrijfsvoering in de zorg. Dus dat is een hele mooie manier om je toch even met een nieuwe eigen invalshoek te positioneren zonder dat het nou heel erg veel research of moeite kost want ja dat nieuwe data vinden dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Dus als ik het samenvat en je wil je expertise tonen op social media, dan heb je verschillende instrumenten die je kunt inzetten. Je kunt reageren op anderen. Je kunt een beperkt aantal onderwerpen kiezen en onderwerpcategorieën kiezen die passen bij specifieke doelen en keuzes die je daarin maakt. En je kunt je persoonlijkheid wat meer laten zien en proberen om met een nieuw gezichtspunt te komen. Al die dingen dragen ertoe bij dat je jouw expertise via social media verder op de kaart zet. En er rest me nog één ding wat ik al aan het begin even noemde. Je social media, accounts, bio's en profielen. Want die moeten ook optimaal bijdragen aan je expertise en aan je expertstatus. En daarom is dat het onderwerp van de volgende podcast, aflevering 45 uit deze reeks. Dankjewel voor het luisteren. Voel je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast... met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen. En heb je zelf een handige tip of inzicht opgedaan met deze aflevering... dan hoop ik dat je een review wil achterlaten. Heb je nog meer vragen? Zoek je meer informatie? Neem dan zeker een kijkje op de website. Die vind je op stroop.nl met dubbel S. En daar vind je natuurlijk ook die handige contentkennisbank waar je allerlei gratis checklists, stappenplannen, handleidingen en nog veel meer kunt vinden.